0: Heute geht es an EduCoaching um das Thema Motivation. Wir schauen uns innere und äußere Motivationen an und natürlich deine eigene Motivation in Bezug auf den Schulalltag, auf dein Lehrerinnenleben. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur bereits dritten Folge. Und wie du schon im Intro gehört hast, geht es heute um das Thema Motivation. Eins meiner Lieblingsthemen mit Motivation fällt und steht mein Tag zumindest. Ja, Motivation, ein großes Thema. In der Vorbereitung habe ich euch ja über Instagram schon gefragt, was euch denn so motiviert, morgens in den Schultag zu starten. Und da kam zum Beispiel von der Marie der morgendliche Kaffee, den sie unbedingt braucht, damit es ihr gut geht. Die Isa hört gerne ihre Lieblingsmusik und Theo braucht absolute Ruhe morgens. Für die Sina darf der perfekte Tag nicht vor 7.30 Uhr starten. Sehr spannend, weil die meisten Schulen ja direkt um 8 Uhr anfangen oder 8.30 Uhr. Also achte drauf, liebe Sina, dass du dann die passende Schule für dich findest damit es dir gut geht. Ich danke euch auf jeden Fall für die Nachrichten und Infos und freue mich auf weiteren Austausch, denn so können wir gemeinsam Schule neu gestalten. Für die heutige Folge habe ich vier Themen herausgesucht, die dir den Schulalltag erleichtern in Bezug auf das Thema Motivation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse. geht es wie immer um dich, denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Also nicht ab in die Schule, sondern ab zur Wohnung der Lehrerin des Lehrers. Es ist Montagmorgen. Der Wecker klingelt sehr früh, bei mir halb sechs, vielleicht bei dir etwas später. Auf jeden Fall ist der Montagsblues da. Was treibt dich jetzt an, zur Schule zu gehen oder zu fahren? Was motiviert dich? Ich kenne beides, du bestimmt auch. Dass man aus dem Bett springt, voller Tatendrang, voller Ideen, voller Vorfreude. Dann gibt es die Tage, wo morgens so alles schwerer geht. Es dauert länger, es fühlt sich alles ja, träge und schwer an. Und es kann verschiedene Ursachen haben, schwierige Gespräche oder Klassen, in denen du nicht so gerne unterrichtest. Ja, oder es gibt manchmal wirklich keine sichtbaren Gründe für so ein Gefühl am Morgen. Aber es gehört dazu. Und hier kannst du Druck rausnehmen, indem du das als Teil des Normalen annimmst, dass nicht jeder Morgen gleich ist. Das also anzunehmen als Teil des Schullebens, des Lehrerinnenlebens. Dieses Gefühl verfliegt bei mir meist während der Fahrt schon zur Schule weil ich mir dann positive Gedanken suche, worauf ich mich besonders freue, was so die Höhepunkte des Tages werden könnten. In der Schule dann und besonders in Grundschule hat man ja sofort die positive Energie der Kinder, die einem entgegenspringt und gar keinen Raum mehr lässt für negative Gedanken. Was kannst du tun, damit dein schwerer Morgen etwas leichter wird? Da bekommst du jetzt gleich ein paar Tipps hier auf edu Coaching. Wenn jedoch diese schweren Phasen länger dauern, dann solltest du dir Hilfe holen, dann ist irgendwas in deinem Setting nicht in Ordnung. Hier kannst du auch gerne nochmal in die Folge 2 reinhören. Da ging es nämlich um Bindung, auch in Bezug auf die Schule, auf die Institution Schule. Also wir gehen jetzt von einem ganz normalen, müden Lehrerinnenmorgen aus, der nicht krankmachend ist. Ich nutze hier oft das Resonanzprinzip. Dann gebe ich viel Energie rein kommt genau die gleiche Energie auch zurück. Ich schaue an solchen Tagen zuerst in den Spiegel, ohne mich zu erschrecken, und grinse einmal rein. Das ist auch erwiesen, dass wenn du nur die Bewegung des Grinsens machst, in deinem Gehirn Botenstoffe ausgesendet werden, die dir Glückshormone verschaffen, Endorphine ausschütten und so deine Stimmung verbessern. Probier es gerne einfach mal aus. Eine weitere Methode habe ich für mich entwickelt, dass ich mir montags oder auch an Tagen, wo es schwierige Termine gibt, den Wecker immer etwas eher stelle, dass ich da mehr Zeit habe, da nicht unter Druck gerate. Mein dritter Tipp für dich ist es, an solchen Tagen, wo es dir wirklich schwerfällt, loszuziehen in die Schule, dass du dich da besonders schick machst. Also bei mir hilft das, und natürlich ist das eine Empfehlung für dich, kein Muss, das ist klar. Ja, also wenn ich mir dann morgens ein aufwendigeres Make-up auflege oder ein hübsches Kleid raussuche oder die Frisur ein bisschen aufwendiger gestalte, dann hat das ja auch was mit Selbstliebe zu tun und mit Wertschätzung für sich selbst. Und das hebt bei mir zumindest die Stimmung. Und das Witzige ist dann, dass du in der Schule mitunter, und das ist mir wirklich auch passiert schon, Komplimente bekommst für dein Outfit weil es ja doch vielleicht etwas ungewöhnlich ist ja und damit ist dann alle schlechte Laune weggefegt und der Tag kann beginnen und hier mein erster Tipp für dich zum Thema Selbstmotivation Stelle dir an kritischen Tagen den Wecker etwas eher so hast du mehr Zeit um in deine positive Schwingung zu kommen Lächle Dich vor dem Spiegel freundlich an. Das aktiviert Deine Glückshormone. Wähle an schwierigen Tagen ein besonders schickes Outfit und überrasche damit nicht nur Dich, sondern auch Dein Umfeld. Du bekommst garantiert tolle Komplimente. Mit diesen drei Tipps sollten Dir die schweren Tage etwas leichter fallen. Wenn du andere Rituale hast, dann schreib mir das gerne über edu-coaching-at-web.de oder als Instagram-Nachricht. Ich bin sehr gespannt. Es gibt bestimmt noch ganz viel anderes in dieser Richtung. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen inspirieren in der educoaching-Family. Als zweites möchte ich auf die innere und äußere Motivation eingehen. Ohne jetzt zu wissenschaftlich zu werden, ist es aus meiner Sicht doch sehr wichtig, darüber ja, Kenntnis zu haben und das auch dann in seinen Alltag einzubauen, weil innere und äußere Motivation sind manchmal entscheidend für einen erfolgreichen Unterricht oder für einen erfolgreichen Schultag. Die genauen Definitionen könnt ihr überall nachlesen in Fachliteratur. Intrinsisch bedeutet innere Motivation, von innen heraus, ohne dass äußere Reize entscheidend sind. Und dementsprechend extrinsische Motivation heißt, durch äußere Reize entsteht die Motivation und dann die entsprechende Handlungsfolge. Ein Beispiel, die Namen sind alle erdacht. Der kleine Karl möchte unbedingt rechnen, aber es ist ja deutsch angesagt. In der heutigen Schulwelt ist es noch so, dass ja die Fächer streng unterteilt sind. Ja, er möchte unbedingt rechnen und hat auch schon sein Rechenheft rausgeholt und ist total dabei und rechnet hoch und runter die Seite und ist stolz, dass sie fertig ist, dass er da seinen Belohnungsaufkleber dann äh, aufkleben kann. Ein typisches Beispiel für intrinsische Motivation, aus sich heraus. Ihm war jetzt nach Mathe und er hat gerechnet, was das Zeug hält. Keiner konnte ihn stoppen. Jetzt kommt Frau Müller mit Deutsch und möchte ihn natürlich zu Deutsch bewegen, weil das bringt ja auch einiges durcheinander, wenn dann alle was schreiben, nur der kleine Karl rechnet. Also versucht Frau Müller mit extrinsischer Motivation, ihn zu überzeugen, doch zu schreiben. Wie das genau erfolgt, das wäre schon wieder das nächste Thema. Da müssten wir Methodik, Didaktik einfließen lassen. Es geht erstmal nur um die Sache an sich. Da könnte man zum Beispiel eine verwandte Person erwähnen, der man gerne einen Brief schreiben möchte und wo man die Wörter unbedingt auch braucht. Oder die taktische Verlegung, dass man sagt, die eine Aufgabe kannst du noch rechnen, da machen wir erstmal deutsch. Und dann, wenn du Deutsch fertig hast, dann kannst du Mathe weitermachen. Das hilft auch manchmal. Aber durchaus kann es schwierig werden. Da spreche ich auch aus Erfahrung, dass einem das manchmal den Unterricht ein bisschen sprengen kann, weil die intrinsische Motivation wirklich so stark ist und so ausgeprägt. Und die wollen wir auch nutzen. Ja, die Motivation von innen heraus, die erleichtert uns unheimlich den Schulalltag. Da es jedoch nicht der Normalfall ist, dass die Kinder so von sich heraus motiviert sind, gerade Mathe und Deutsch zu bearbeiten, brauchen wir aus meiner Sicht die äußere Motivation. Hier habe ich mir drei Tipps für dich überlegt, die dir in deinem Schulalltag helfen können, deine Kinder, die Kinder deiner Klasse, ähm, zu motivieren. Das erste ist, eine Challenge zu veranstalten. Das klappt bei mir wunderbar in allen Fächern, dass man ein Ziel setzt, ein gemeinsames Ziel, welches man dann in einem bestimmten Zeitrahmen erreichen will. Das können zum Beispiel Matheaufgaben sein, eine gewisse Anzahl oder bestimmte Wörter zu suchen. Oder man kann auch in die Qualität gehen, dass man sagt, wir schreiben alle Wörter richtig, die wir jetzt äh, uns raussuchen zu einem bestimmten Thema, da ist deiner Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Es geht hier um den Wettbewerbscharakter und äh, um die Gemeinschaft, dass sie wirklich gemeinsam ein Ziel erreichen wollen. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn dann einer bedeutend mehr Aufgaben schafft als der andere, weil es geht um das gemeinsame Ziel. Und um auf das Thema zurückzukommen, Motivation, das ist Motivation von innen heraus. Ne, man hat zwar den Reiz gesetzt, der Challenge, aber die Kinder arbeiten aus sich heraus, ohne dass man dann weitere Reize setzen muss. Das Schönste ist dann für mich, wenn am nächsten Tag die Kinder von sich aus kommen und sagen, oh, machen wir wieder eine Challenge. Und das ist auch ein Beweis ne? von innen heraus. Sie wollen das. Man braucht gar nichts weiter tun. Und da kann man dann auch inhaltlich ganz viel reinpacken. Auch schwierige Sachen. Sie mögen ja Schwieriges. Sie müssen nur die Wege kennen. Eine weitere Möglichkeit der Motivation im Unterricht ist, Ziele zu setzen. Individuelle Ziele, dass jeder einen Lernerfolg hat am Ende der Stunde. Das kann man äh, vorbereiten, aber du kannst es auch natürlich innerhalb der Stunde organisieren. Wichtig ist hier die Planung, ne, dass du weißt, welches Kind was erreichen soll. Ich bereite mir hier gerne verschiedenes Unterrichtsmaterial vor, um zu sehen, ja, worauf die Kinder gut reagieren. Da gibt es ja ganz viel schönes Selbstlernmaterial. Dazu können wir gerne noch einmal eine Episode machen, welches Material ich da gerne nutze. Wichtig für mich ist immer, die Interessen des Kindes im Blick zu haben, ne? worauf sie Lust haben. Umso weniger Energie muss ich reingeben. Wenn ich merke, sie arbeiten heute gern mit Logico, dann äh, bereite ich da was vor, ne? oder sie wollen lieber in einem Selbstlernheft arbeiten, dann suche ich die passende Seite raus. Also ich agiere dann als Lernbegleiterin. Und ganz wichtig dann, das Ganze auch zu kontrollieren. Das solltet ihr unbedingt einplanen in eure Stundenplanung, dass am Ende noch Zeit genug ist, eine Reflexionsrunde zu machen. Das ist den Kindern sehr wichtig. Besonders in der Grundschule, und da ist ja das Lob der Lehrerin Gold wert. Mein dritter Tipp zum Thema innerer und äußere Motivation bezieht sich auf die Art und Weise des Unterrichtens. Achte darauf, dass du immer handlungsorientiert planst und problemorientiert. Wenn die Kinder das Gefühl haben, sie müssen irgendwas lösen, was du nicht weißt oder scheinbar nicht weißt, aber wenn sie dir helfen können, was zu lösen, dann sind die so motiviert, da brauchst, braucht es dann ganz wenig nur noch, an äußerer Motivation deinerseits. Ja, also das richtige Thema zu finden, wo die Kinder abgeholt werden, wo sie sich verstanden fühlen, wo sie gebraucht werden, dann hast du ja alles richtig gemacht. Zusammengefasst mein zweiter Tipp zur intrinsischen und extrinsischen Motivation. Nutze die Interessen und Vorlieben der Kinder, um deine Lernziele spannend zu gestalten. Du kannst zum Beispiel eine Challenge durchführen, auch um die Kinder an einem Gemeinschaftsprojekt arbeiten zu lassen. Du kannst individuelle Ziele formulieren und vorbereiten. Jedes Kind kann dann daran arbeiten, worauf es gerade Lust hat. Hier ist wichtig, dass du auch das Ergebnis kontrollierst oder zumindest einsiehst. Ja, und dann achte darauf, dass du problemorientiert und handlungsorientiert deinen Unterricht planst. Denn wenn die Kinder in Handlungen sind und Probleme lösen dürfen, dann sind sie von innen heraus sehr gut motiviert und du brauchst weniger Energie innerhalb des Unterrichts aufzuwenden. Als nächstes geht es um die Abläufe innerhalb des Schulalltages. Wie die Kinder da motiviert werden, bestimmte Abläufe einzuhalten. In der Fülle der Möglichkeiten, die wir haben, da etwas zu analysieren, habe ich mir mal den Weg zum Mittagessen herausgesucht. Bei uns an der Schule gehen die Kinder ähm, immer geschlossen in der Klasse zum Mittagessen in die Cafeteria. Das ist nicht weit, aber sie müssen halt den Flur entlang, die Treppe runter und sich gesittet und leise hinsetzen, nachdem sie sich die Hände gewaschen haben. Ja, warum sollen die Kinder jetzt leise zum Essen gehen? Es gibt doch so viel zu erzählen, der Unterricht ist vorbei. Was motiviert sie? Hier nutze ich einen Tipp aus dem Buch Disziplin, kein Schnee von gestern von Christina Buchner. Sie hält nämlich ganz viel davon, und ich kann das durchaus bestätigen, den Kindern eine Relevanz zu geben für ihr Tun, eine Transparenz und dann auch eine Konsequenz. Was heißt das genau? Also warum ist es für die Kinder relevant, leise runterzugehen? Das haben wir alles im Vorfeld besprochen, damit man halt die anderen nicht stört, damit keiner stürzt, damit man auch Vorbild ist für die Kleineren. Transparent ist es, wenn ich den Kindern sage, wie sie es machen sollen. Du kannst zum Beispiel ein Kind das vorzeigen lassen, wie du dir das wünschst und wie es dann auch gut klappt. Und dieses Kind ist dann sehr stolz. Es äh, bietet sich auch an, jemanden zu nehmen, dem es schwerfällt, bestimmte Abläufe umzusetzen. Und dann lasse ich manchmal kleine Gruppen das Ganze tun und dann die ganze Klasse. Wenn wir dann starten, alle Mann gehen los und es geht dann doch in Toben und schreien und kaspern über, dann folgt die Konsequenz. Die gebe ich auch vorher an. Und zwar ist die Konsequenz, wenn es nicht klappt, gehen wir zurück auf unsere Plätze und starten nochmal neu. Und wenn wir dreimal das Ganze nicht schaffen, dann müssen wir uns nochmal hinsetzen und das Ganze nochmal besprechen. Das wollen sie natürlich nicht. Und das funktioniert wirklich sehr gut. kann ich euch total empfehlen. Vor allem kommt man aus diesem Meckermodus raus, wozu man ja neigt, wenn man unzufrieden ist, dass was nicht klappt. Das ist dann einfach eine logische Folge von Handlungen, die die Kinder selbst bestimmen können, selbst beeinflussen können. Okay, ihr seid jetzt laut gewesen, also müssen wir wieder zurückgehen und die Konsequenz beachten. Und in dieser Ruhe und in dieser Logik verstehen die Kinder das total und sind dann, um auf unser Thema zu kommen, sehr motiviert, das richtig zu machen. Probier es gerne aus und teile mir deine Erfahrungen auch unbedingt mit, mit diesem Dreiergespann. Transparenz, Relevanz und Konsequenz. Und hier bekommst du den dritten Tipp für die heutige Folge zum Thema Motivation in Bezug auf Abläufe in der Schule. Nutze das Dreiergespann, um Abläufe ruhig und gelassen umzusetzen. Transparenz, Relevanz und Konsequenz. Mit dieser Klarheit erreichst du die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit und sie sind motiviert, die Abläufe entsprechend den Regeln zu gestalten. Abschließend geht es heute um die Motivation in Bezug auf das Verhalten von Kindern. Und dazu gibt es ein Beispiel aus der Schule. Alle Namen sind wieder frei erfunden und Ähnlichkeiten sind zufällig. Wir sind in der Freiarbeit, das heißt, die Kinder können sich das Material und den Inhalt aussuchen, woran sie arbeiten wollen. Ich lege da gerne in die Mitte des Raumes einiges Material hin, damit die Kinder so ein bisschen inspiriert werden und ja, beobachte erst einmal. Die kleine Jasmin sitzt da und malt. Sie hat so ein schönes Ausmalbild mitgebracht und da sitzt sie bei. Das ist jetzt natürlich nicht mein Anspruch als Lehrerin, denn ich möchte ja auch, dass sie etwas lernt. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Zunächst einmal sehe ich, dass sie motiviert ist zu malen, also sich mit einem Stift und mit Papier zu beschäftigen. Das ist ja erstmal schon mal gut. Dann kann ich natürlich das aufgreifen und sie fragen, ob sie denn auch auf das Bild schon etwas raufschreiben kann. Weil sie ist ja schon in der zweiten Klasse. Und hier begebe ich mich auch immer in die neugierige und fragende Position, dass sie das Gefühl hat, mir was zeigen zu können. Auch das individuelle Ziel ist hier sehr wichtig. Wenn ich weiß, das Mädchen schreibt sowieso nicht gerne, dann muss ich ihr jetzt kein Blatt mit Linien hinlegen, wo, sie, wo schon die rote Alarmglocke bei ihr leuchtet. Also lasse ich sie auch gerne auf weißem Papier einfach schreiben. Und das, was sie dann schreibt, das gucken wir uns an. Und dann schauen wir, dass der eine Buchstabe vielleicht besonders gut gelungen ist oder wo sie dann vielleicht noch etwas verbessern könnte, was sie selber sieht. Der nächste Schritt wäre dann, vielleicht ausgeschnittenes liniertes Papier ihr hinzulegen, gar nicht die ganze seite liniatur sondern einfach nur zwei, drei Zeilen und dann sie zu fragen, ob sie sich zutraut, das da schon mal in die Linien reinzuschreiben, das Wort, was sie ja an sich schon richtig toll geschrieben hat. Und wenn sie auch dafür motiviert ist, dann könnte man sogar dieses Geschriebene auf ihr Malblatt raufkleben. Und am Ende der Stunde hätte sie ein schönes Ergebnis, könnte vielleicht noch ein bisschen ausmalen. Und wir können uns sagen als Lehrerin, Ziel erreicht, sie hat geschrieben. Das ist ein Beispiel mit sehr viel äußerer Motivation. Das hast du bestimmt auch gleich gemerkt eben. Manchmal ist es notwendig, dass wir den Kindern die Wege zeigen, in kleinen Schritten, wie sie zum Ziel kommen. Für mich ist es wichtig, dass die Kinder immer das Gefühl haben, dass es erreichbar ist, was ich von ihnen möchte. Denn wenn Lernerfolg da ist, ist auch die Motivation viel größer. Das geht uns selber ja genauso. Ich hatte mal ein Kind in der Klasse, das, ähm, das kleine M, das kleine M nicht schreiben konnte. Hat immer einen Bogen zu viel gemacht. Und wir haben das dann auch geübt und geübt und er war auch sehr verzweifelt, weil immer wieder, wenn er dann ein Wort geschrieben hat, wo das M im Wort war, waren wieder vier Bögen da. Und ja, da haben wir verschiedene Methoden auch angewandt. Und irgendwann konnte er das dann. Das war so ein schöner Moment. Sogar in den Pausen schrieb er dann Wörter, wo das M in der Mitte vorkam und zeigte mir das dann auch ganz stolz. Ja, und das ist für mich immer so ein Zeichen. Hier ist Lernerfolg. Und hier ist die Motivation von innen heraus da. Die Jasmin aus unserem Beispiel war jetzt eine ruhige, zurückhaltende und lernwillige Schülerin. Es gibt dann auch andere Verweigerungshaltungen, die laut, aggressiv und störend sind. Da müssen wir dann vielleicht etwas anders reagieren. Nicht nur vielleicht, da müssen wir anders reagieren, weil wir sicherstellen wollen, dass die anderen Kinder in Ruhe lernen können. Die Frage zu unserem heutigen Thema wäre, was motiviert das Kind jetzt zu lernen in seiner Verweigerungshaltung? Wir können hier auch wieder auf Transparenz, Relevanz und Konsequenz zurückgreifen. Wie kann ich das Kind jetzt motivieren, dass es lernt? Ich muss dazu sagen, dass es wirklich sehr selten ist, dass Kinder unter dem Tisch sitzen und sich verweigern. Das ist dann meist auch in dem ESE-Bereich, ne, im sonderpädagogischen Bereich, aber es kann ja vorkommen. Und dann wäre es gut, wenn du gerüstet bist, wenn du weißt, was du zu tun hast. Dadurch, dass das Kind laut ist, musst du dich gleich darum kümmern, damit Ruhe zum Arbeiten eintritt. Auch hier begebe ich mich wieder in die neugierig fragende Haltung. Was ist passiert? Warum bist du traurig? Warum bist du wütend? Wie kann ich dir helfen? Wenn das Kind gar nicht einsichtig ist und total abblockt, dann darfst du als Lehrerin auch deine Wünsche äußern. Ich möchte bitte, dass du jetzt leise bist, weil die anderen Kinder lernen wollen. Wir können gerne rausgehen, du kannst überlegen, womit du jetzt arbeiten möchtest, woran du lernen möchtest. Relevanz, die Kinder wollen lernen, es muss Ruhe sein. Transparenz, du kannst rausgehen, eine Auszeit nehmen und dann dir etwas zum Lernen raussuchen. Ich weiß, das Rausschicken ist immer sehr fragwürdig und wird auch viel diskutiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein räumlicher Wechsel in solchen Fällen doch vorteilhaft ist. Ich habe so kleine Sanduhren, die die Kinder dann mit rausnehmen. Da gibt so eine Minute, drei Minuten. Und ich formuliere das dann auch nicht als Strafe. Ich äußere dem Kind gegenüber mein Bedürfnis nach Ruhe und Lernatmosphäre und wenn er das halt nicht schafft, dann schlage ich ihm das vor, weil ich ja letztlich dafür verantwortlich bin, dass alle Kinder gut lernen können. Ich versuche auch hier immer in einer ruhigen und gelassenen Haltung zu bleiben, weil sich das auf das Kind überträgt. Und ihr merkt schon, ich bin jetzt wieder irgendwie vom Thema abgerutscht. Wir sind ja heute bei Motivation und wie kriege ich jetzt dieses Kind motiviert, dass es lernt? Es gibt wahrscheinlich auch kein Allround-Rezept ja, für solche Situationen. Mir hilft dann auch zu sehen, dass ein Ziel sein kann, dieses Kind überhaupt erstmal lernfähig zu machen, dass er überhaupt bereit ist zu lernen. Der hat wahrscheinlich so viel Emotionen angestaut, dass er das gar nicht kann. Und dann können wir das auch nicht von ihm verlangen. Und hier ist dann auch sonderpädagogische Unterstützung notwendig. Weil das können wir dann auch in unserem Schulalltag als Lehrerin nicht leisten. Ja, der vierte Tipp dann heute für dich. Motivation in Bezug auf Verhalten. Nimm eine neugierige, fragende Haltung ein dem Kind gegenüber. Dann wirst du merken, dass das Kind ganz von selbst Lernaufgaben erfüllt. Geh kleinschrittig vor und sichere den Lernerfolg. Das spornt an und motiviert für weitere Aufgaben. Lobe auch für kleine Fortschritte. Kann ein Kind heute aus verschiedenen Gründen nicht lernen, dann finde mit ihm gemeinsam Ziele, die es heute erreichen kann. Und es müssen nicht unbedingt Lernziele sein. Hauptsache, das Kind hat am Ende des Tages sein Ziel erreicht. Tritt ein störendes, aggressives Verhalten bei einem Kind vermehrt auf, hol dir unbedingt Hilfe bei Sonderpädagogen oder Kolleginnen und Kollegen. Das musst du nicht alleine lösen. Und das war's heute mit der Motivation auf Educoaching. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen für deinen Schulalltag. Die Essenz dieser Folge kannst du auf meinem Instagram-Account wieder nachlesen. Und du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, wurde ich darauf hingewiesen. Weitere Infos kannst du in den Shownotes nachlesen, gerade zur Buchempfehlung und meine Kontaktdaten. Die nächste Folge kommt dann am 13. Mai. Hier wird es dann um Raumregie und Raumorganisation gehen. Wie richte ich den Klassenraum für mich passend ein, für die Klasse? Wie viele Kinder habe ich mit Förderbedarf? Gibt es eine E-Helferin, eine Assistentin für Kinder? Das muss alles bedacht werden. Und natürlich, wie du hauptsächlich arbeitest. Wenn du Fragen dazu hast oder Ideen, dann schreib mir das gerne über Instagram oder educoaching.web.de. Ich kann das gerne mit einfließen lassen und schon direkt auf deine Themen eingehen in der nächsten Podcast-Folge von educoaching. Bis dahin eine gute Zeit für dich, genieß den Frühling und ich sag Tschüss.